Cordula. Wusstest du? Also, ich muss anders anfangen. Wir beide haben ja jetzt schon mal den ein oder anderen Spieleabend geschmissen und sind große <lacht> Spielefans. Ähm, und du kennst ja sicher auch das Spiel Twister. Oh ja, obwohl ich zugeben muss, ich habe es noch nie gespielt. Was? Mm -mm. Okay, das müssen wir ändern. Hast du es? Ja, Gut. das steht hier irgendwo sogar in dem Raum. Wir spielen es am Samstag. Perfekt. Ähm, wusstest du, dass als das Spiel Twister 1966 auf den Markt kam, da hieß es, oder es wurde als Sex in a Box beschrieben. Also die Leute haben anscheinend nicht Twister gesagt, sondern sie waren eher so, ja, das ist so wie Sex in a Box. Nee, wusste ich nicht, aber finde ich lustig. Ich finde es auch ziemlich lustig. Damit beginne ich meine nächste Konversation mit einem Fremden. Auf jeden Fall, geh so hin, wussten sie das? <lacht> so, ähm, jetzt habe ich ja schon deinen Namen verraten, mm. aber du bist eine noch unbekannte Stimme in mm. diesem Podcast. Neue Stimmen hier. Ja. Ähm, Sind wir hier bei der Blind Edition oder was? Nee, das ist so, also wir können, glaube ich, ruhig sagen und zeigen, wer du bist. Oder, oder hast du ein Problem damit? Nee. Okay, Datenschutzerklärung gut. wurde unterschrieben. <lacht> <lacht> ähm, ja, Cordula, wer bist du? Wer bin ich? Ich bin 18 Jahre alt und war mit der Annika in der Klasse, in der Oberstufe, Von im mit Gymnasium. Mit Zeit jetzt so reden, ich glaube, das wäre ziemlich nervig. Ja. <lacht> und ich habe auch Probleme damit, ernst zu bleiben. Ach, also... <lacht> Ich glaube, da ist es mit dir angenehmer als mit Jo. Okay, Aber liebe das Grüße. das ist ein ganz anderes Thema. Genau. Okay, ähm, konzentriere mich. Genau, Cordula und ich waren zusammen in der Schule und sind gute Freundinnen. Genau. Ähm, das ist jetzt aber nicht alles, was dich äh, definiert und dich kennenzulernen in einer Podcast-Folge ist äh, unmöglich. Du bist einfach so genial, da braucht man Zeit. Mhm, ähm, sure, aber ist das nicht bei jedem so? Das ist bei jeder Person so, auf jeden Fall. Jo und ich haben aber äh, ein paar Fragen vorbereitet für diese Gästefolgen, mhm. die wir allen Gästen stellen wollen. Und da ähm, gehörst du natürlich auch dazu. Deswegen fange ich mal ähm, mit einer einfachen Frage an. Welche Podcasts hörst du so? Das ist gar nicht einfach. <lacht> ich höre viel zu viele verschiedene. Also ich glaube, wenn ich jetzt anfangen würde aufzuzählen, dann wäre das der Inhalt der gesamten Podcast-Folge. Aber es, vielleicht grenze ich es thematisch ein. Es ist vieles ähm, über Lifestyle. Also interessiere mich sehr für Nachhaltigkeit, Veganismus, Selbstliebe auch und um ein bisschen mein fehlendes Allgemeinwissen aufzubessern, höre ja dann so bunt durch den Gemüsegarten gemischte Nachrichtenpodcasts vom Standard, von Zeit, Online, keine Ahnung, alles Mögliche. Klingt äh, vielfältig auf jeden Fall. Ähm, Und teilweise auch stumpfe Comedy. Michael Buching als Tagebuch. Oh, das ist gut. Mm. Ich habe dir erzählt, dass ich den schon mal in echt gesehen habe. Ja. ja, hast du erzählt. Ah. Das war sehr, das ist eine sehr unangenehme Situation, weil er hat gecheckt, dass ich ihn gesehen habe. Es war aber zu schnell, damit ich ihn ansprechen konnte. Und er wollte auch, glaube ich, seine Ruhe haben. Und es war einfach für alle Beteiligten cringe. <lacht> das ist aber ein anderes Thema. Wir machen weiter mit der nächsten Frage. Aber falls er das jemals hören sollte, liebe Grüße. <lacht> hey Michi, we love you. 
Die nächste Frage. Mit was verbringst du am meisten Zeit? Außer schlafen natürlich. Mmh. <lacht> Vielleicht nachdenken, weil ich bin Deswegen auch die lange Denkpause ja, gerade. Ich bin ein ziemlicher <lacht> ein langsamer Mensch. Ich überdenke alles viel zu oft. Und sonst vielleicht tanzen, singen, schauspielen. Hm? Maybe. Und essen. Das klingt aber nach, nach einem zu, äh, schönen Zeitvertreib, finde ich. Also gibt es bestimmt Schlimmeres. Wir machen weiter mit der nächsten Frage und die passt zum Namen unseres Podcasts. Von welcher Meinung bist du nicht mehr abzubringen? Ich hm. muss zugeben, da du mir die Frage schon einmal gestellt hast, kommt die Antwort sehr prompt und ich habe darüber nachgedacht, also es bleibt immer noch dasselbe, seid verliebt in das Leben, Punkt, aus, meine Meinung. Das kann ich eins zu eins unterschreiben und romantisiert das Leben. Schöner Satz, finde ich. Hört sich aber auf Englisch besser an. Romanticize life. Wir sind mm. einfach solche Lisas. Fall in love with life. Wir sind einfach durch und durch Lisas. Dann <lacht> noch eine Frage. Wofür brennst du? Da gibt es so viele Sachen. Musik. Tierschutz. Natur, okay. Hm. Für so kleine Momente, in denen man sich so voll lebendig fühlt. Kann ich, also ich glaube, da könnte fast niemand verneinen. Das sind echt tolle Momente und echt äh, Lebensschätze. Hm. Jetzt zu einer sehr persönlichen Frage. Worin belügst du dich selber? dass ich organisiert und geplant bin. Ich meine, ich versuche es, aber ich glaube, ich oh. es wirkt oft nach außen organisierter, als es in mir drin wirklich ist. Und die letzte Frage... Worauf bist du am stolzesten? Das sind echt keine, äh, keine einfachen Fragen. So. Hat ja auch niemand behauptet. Zum einen darauf, dass ich sehr gewissenhaft bin oder Sachen immer genau mache oder halt dass es mir wichtig ist, dass Dinge Hand und Fuß haben. Ach, Kopf und Fuß. Ich sag das jedes Mal falsch. Hand und Fuß? Kopf und Fuß? Na, sie heißen Hand und Fuß, oder? Ich weiß es nicht. Okay. Ich bin die erste Person, die Redewendungen verdreht, durcheinander mischt und <lacht> einfach labert und so tut, als wäre es richtig. Okay. Ähm, und jetzt will ich vergessen, womit ich den Satz angefangen habe. Ich bin stolz darauf, dass ich Sachen gewissenhaft ausführe und stolz darauf, äh, sehr, sehr liebevolle Familie zu haben. Schön. Die ähm, 
du hast schon ein bisschen so das Thema eingeleitet, deine Gewissenhaftigkeit ist auch was, also was dich definitiv ausmacht, denn ähm, man könnte behaupten, du bist eine Streberin. Mm. Du, 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 du. Mm, ja, da, das ist ein Wort, ja. Damit sind wir auch schon beim Thema der Folge. Was macht dieses Wort mit dir? Okay. Und vor was bedeutet es für dich? Vor ein paar Jahren hätte ich gesagt, äh, nein, ich bin keine Streberin, weil Streber, das sind die, die die ganze Zeit nur lernen ähm, für die Schule und so. Und ich, ich schaffe das auch so. In der Unterstufe war es so, ich habe mir extrem leicht getan in der Schule und wollte deshalb nicht so dastehen, als würde ich mich sehr dafür bemühen. Ich war sozusagen zu stolz, aber eher diesmal stolz in ein bisschen im negativen Sinne. Ich war zu stolz, so wahrgenommen zu werden, als würde ich hart arbeiten, nur um diese Noten zu bekommen. Ich wollte sozusagen, dass jeder weiß, ich schreibe auch so diese Noten, die ich damals geschrieben habe. Und irgendwann kam eine Französischlehrerin, die meinte, sie liebt Streber. Und seitdem finde ich es nicht mehr so schlimm, so genannt zu werden, weil ich es auch schön finde, wenn einem etwas wichtig ist und man sich deshalb da in etwas hineinkniet, Energie und Aufwand investiert. Und ich finde es auch ganz lustig, so bei Kindern ist Streber immer was Negatives, so der Nerd, meistens klischeehaft, der, der keine Freunde hat und so weiter. Dabei werden im Erwachsenenleben die Leute, die so immer busy sind und hustlen und voll leistungsorientiert sind, die werden dann eher bewundert. Das ist irgendwie paradox, oder? Ja, es gibt nicht so ein gesundes Ding dazwischen. Mhm. Also Das stimmt auch. Das finde ich total krass, weil in diesen Teenie-Filmen zum Beispiel, irgendeinen Netflix-Film, muss man sich noch nicht mal einen bestimmten aussuchen, man findet dieses stereotypische Bild von einem Streber oder einer Streberin, mhm. keine Freunde und dann, keine Ahnung, verliebt sich die Person in den heißen Typen und dann in ist den er Quarterback. In den Quarterback <lacht> und dann ähm, ist er quasi so nachsichtig und alles, keine Ahnung. Also das war schon auch ein Bild, das mich beschäftigt hat, dadurch, dass ich total in dieses Anti-Streber-Dasein reingepasst habe. Also ich fand Streber total unsympathisch. Ähm, habe mich immer so ein bisschen drüber lustig gemacht, wenn Leute irgendwie geweint haben, weil sie einen Dreier auf Test oder sowas geschrieben haben. Sie. Ähm, ja, ich weiß, dass äh, das bei dir auch schon mal vorgekommen ist. Ähm, bei mir dann irgendwann auch, aber dazu vielleicht später noch. Ähm, und mir ist aber nie bewusst gewesen, dass das eigentlich wirklich was mit Leuten macht, egal in welche Richtung jetzt. Also wenn man jetzt eben Leute darauf runter reduziert, dass sie eben nur gut sind und nur am Lernen sind oder True. auch das andere, dass eben Leute richtig verkacken die ganze Zeit. Und ich habe nie, ich war nie reflektiert genug, ich meine wie auch, ich war zwölf oder sowas, mhm. das dahinter zu sehen. Also die Person, die sich da reinhängt und alles gibt und super Noten schreibt, und ähm, viele bekommen ja auch Druck von zu Hause mit. Also ich weiß, dass du das riesige Glück hattest, dass das bei dir jetzt nicht so yeah. war. Aber das ist ja auch ein Aspekt, den man dem einen einfach nicht bewusst ist, wenn man das nicht selber hat. Und auf der anderen Seite gab es aber auch diese Leute, die sich so reingehängt haben. 
und trotzdem immer wieder ein Fünfer und der nächste Fünfer und der nächste Fünfer und gelernt haben, gelernt, gelernt, gelernt und irgendwie durch Lernschwäche oder was auch immer, ja. egal wie sehr sie es wollten, nicht dieses Ziel von den besten Noten erreicht haben. Das stimmt auch. Es hat nicht jeder, es fällt einfach nicht jedem leicht und das ist okay. Ähm, so gesehen war ich auch ein bisschen privilegiert, dass ich in der Unterstufe nie große Probleme hatte. Und ja. Also Unterstufe für alle nicht-österreichischen HörerInnen, die ging von der ersten bis zur vierten, also von der fünften bis achte Klasse. Mhm. Genau. Und da kann ich nur sagen, da ging es mir ganz ähnlich. Also ich hatte nicht irgendwelche Einser oder sowas. Ähm, in Deutsch schon, weil da hatten wir einen Lehrer, der einfach allen einen Einser gegeben hat. Also wir hatten mhm. Leute, die konnten ähm, nur sehr schwer Deutsch und einfach keine grammatikalisch richtigen Sätze bilden. Und er hat sich nicht um die gekümmert, um geschaut, dass wir vielleicht, dass die noch was lernen können, sondern der hat dann einfach immer ein Dreier gegeben und das, der Dreier war das Schlechteste, was man bekommen hätte können. Also in dem Moment natürlich richtig geil. Ich habe nur Einser bei dem bekommen und ein Dreier, mit dem waren die meisten auch zufrieden. Aber jetzt so im Nachhinein, Matura vorbereitet, war das jetzt nicht. Also, äh, oder Matura vorbereitend, Entschuldigung. Ja, und dann äh, in der Oberstufe, also in der zehnten habe ich dann angefangen in der neunten. Nicht das ist jetzt österreichisch, was nochmal? Neunte ist fünfte Klasse. Neunte, ja, und zehnte, sechste, ja. Genau, also die neunte Schulstufe. Da habe ich dann gemerkt, okay, ich möchte vielleicht auch ein bisschen besser werden und ähm, mich mehr reinhängen, weil ich habe gemerkt, okay, sonst wird es nichts. Dann habe ich aber ein paar heftige Rückschläge bekommen. Oder heftig, keine Ahnung. Ich habe mal einen Fünfer da geschrieben, einen Fünfer da. Dann hatte ich keinen Bock mehr und habe es einfach gelassen. Die Motivation. Die, die Motivation war weg. Und ähm, da waren wir dann ja schon in einer Klasse. Mhm. Da war es dann aber so, dass ich nicht mehr dieses, diese negativen Gefühle gegenüber dir oder jetzt anderen guten Schülern empfunden habe. Also es war mir dann eigentlich egal, was die anderen machen. Ich weiß nicht, wie du das so empfunden hast bei uns in der Klasse am Anfang. Mhm. Speziell in der Klasse dachte ich vielleicht schon Anfang so, mh, ich werde nur mehr als Streberin gesehen, aber vielleicht brauche ich einfach lang, um so warm zu werden mit den Leuten und muss sagen, zum Schluss habe ich mich auch mit allen wirklich gut verstanden. Also ich habe im erst die ersten eineinhalb Jahre, also eigentlich genau die Jahre, wo wir noch nichts mit Corona oder so hatten, mhm. da fand ich fand ich es auch nicht sehr angenehm bei uns in der Klasse. Das stimmt. Und teilweise sogar schwierig. Aber genau dann, als dann, ich hatte genau diesen Umschwung kurz vorm Lockdown und dann war Lockdown und seitdem irgendwie, ich glaube, das hat uns auch richtig zusammengeschweißt, diese Corona-Situation. Mhm. Also das war eines der wenig positiven Dinge daran. Ich wollte nur mal kurz auf das zurückgreifen, was du vorhin gesagt hast, Bezüglich Noten, da merkt man auch, wie wenig Noten wirklich Aussagen über deinen über dein Fleiß, über dein tatsächliches Wissen oder Engagement können, was auch immer. Weil 
in der einen Klasse hat Deutschlehrer X ähm, gute Noten verschenkt, so wie du gesagt hast, bei dir in der Unterstufe. Dann in der Oberstufe würde ich sagen, war es nicht mehr so einfach für alle da. Also sehr, ich unseren Deutschlehrer liebe, verschenkt hat der sicherlich nichts. Genau, und also. das ist dann oft auch schwierig im Vergleich zwischen Klassen. Es haben nicht alle Klassen derselben Stufe dieselben Lehrer in allen Fächern. Logisch. In den seltensten Fällen. Und deswegen ist es dann nicht für alle gleich einfach oder schwierig, in bestimmten Fächern ähm, einen Einsatz zu schreiben zum Beispiel. Und vor allem kommt ja auch nicht jede Person gleich mit jeder Person zurecht. Das auch. Und auch mit den Lehrmethoden vielleicht, mhm. die jetzt irgendwelche LehrerInnen anwenden. Und für manche passt es einfach wie die, wie die Faust aufs Auge und für andere ist es so, gar nicht. What the fuck, was willst du jetzt von mir? Und ähm, das war schon was, was wir, glaube ich, auch innerhalb unserer Klassengemeinschaft gut gelernt haben, ist, dass wir irgendwann aufgehört haben, die Leute über ihre Noten zu definieren mhm. und sie einfach zu sehen für die Menschen, die sie sind und sie zu unterstützen, vor allem, wenn vielleicht auch mal eine unfaire Situation da war. Vielleicht, das, ja? Nee, sag du. ist vielleicht auch generell die Reife, die man mit dem Alter bekommt. Das kann gut sein, aber ich glaube schon, dass wir da schon auch ein bisschen eine außergewöhnliche und einfach kann man extrem dankbar für sein, was wir teilweise für eine Klassengemeinschaft hatten. Ja. Und also, wie gesagt, am Anfang jetzt vielleicht nicht so. Aber am Ende ging es dann schon darum, dass wir uns einfach gegenseitig füreinander eingesetzt haben und uns auch gegenseitig geholfen haben. Und Kimi, bestes Beispiel. Also <lacht> ich glaube, ohne dich wäre ich nicht durch Kimi. Also da wäre ich durchgeflogen. Also wieso genau, das ist jetzt ein anderes Thema, aber ähm, oder in Bio, wo du mir mal was erklärt hast, also naturwissenschaftliche Themen das einfach. Mich voll. <lacht> das ist wirklich nicht, nicht meins. Also ich glaube, ich wäre jetzt nicht durchgeflogen, aber ich glaube, ich hatte in Bio zwischenzeitlich sogar mal ein Einser. Oder Geil. ich, ich glaube, ich hatte sogar im Zeugnis, jetzt im Abschlusszeugnis ein Einser. Cool. Und ähm, ich habe natürlich mich schon auch reingehängt, aber ähm, es gibt, also das ist mir einfach gar nicht gelegen und ich weiß noch immer vor den Tests so, ja, wie alle so waren, Cordula, kannst du mir das schnell noch erklären? <lacht> und das finde ich halt... Und Manuel. Und Manuel natürlich auch, liebe Grüße an dich, ihr wart unsere, unsere Held, Helden und Heldinnen. Im Bio. <lacht> und... Ähm, das finde ich halt, ist dieser vitale Punkt. Ich finde, es ist es was anderes. Also, du warst jetzt nicht so, dass du gesagt hast, ich bin jetzt die Beste und ich bin total exklusiv und ich gönne es niemand anderem, auch gut zu sein und du hast auch, du warst hilfsbereit. Mhm. War das immer so? Ich unterschreibe das bis zu einem gewissen Punkt. Mhm. Ich erkläre gerne was, Leuten, wo ich dann gesagt habe, okay, na, bis dorthin und nicht weiter war Hausübungen regelmäßig abschreiben. Mm -mm. Das fand ich unfair, weil ich verbringe viel Zeit zu Hause, die zu machen. Und nee, da habe ich immer Nein gesagt. Und oder auch bei Tests abschreiben fand ich immer schwierig. Da hatte ich schon irgendwie Probleme mit Gerechtigkeit. Also das war für mein Gerechtigkeitsempfinden. Das war es mir wert. Also, das wäre es mir. 
Ich verstehe, was du meinst. Also als eine Person, die sehr viel Hauswirkungen abgeschrieben hat, <lacht> ähm, kann ich das sogar verstehen. Also wir hatten dann teilweise ein System, gut, dass wir nicht mehr zur Schule gehen, sonst, sonst würde ich mich das jetzt nicht trauen, hier öffentlich zu sagen, aber dass dann, keine Ahnung, wir waren äh, fünf Leute der teilt und es auf. wir haben es aufgeteilt, macht einer macht das, einer macht das oder keine Ahnung, so man macht halt jede fünfte Mathehausübung oder sowas. Also vor allem während Corona, muss ich ehrlich sagen, war das halt Standard. Und das war halt auch ein Problem. Da seid ihr aber bestimmt nicht die Einzigen. Da waren wir sicherlich nicht die Einzigen und das weiß ich auch. Und das ist auch ein Riesenproblem, weil dieses Homeschooling einfach oder dieses Lernen durch Arbeitsaufträge einfach nur dazu verleitet hat, abzuschreiben. Mhm. Also... Ähm, Teamarbeit. Toll, ein anderer macht's. Toll, ein anderer macht's. Ähm, Zitat von unserem lieben Geschichtelehrer. Ähm, war da halt einfach Standard. Aber ich will jetzt auch nicht sagen, ich hätte nie abgeschrieben, das wäre schlichtweg falsch. Ich finde es ja auch nicht, also ich finde es auch nicht schlimm, wenn man mal nicht weiter weiß und man hat einfach Stress und es geht nicht anders. Mhm. Das bin ich die Erste, die, die das versteht. Man muss sich halt einfach nur dann irgendwann hinsetzen und das nachlernen genau. oder nachverstehen, was man da eigentlich hingeschrieben hat. Und das wissen die Lehrpersonen genauso und denen geht es ja auch mehr darum. Also irgendwann ist es ihnen eh egal, ob du die Hausübung machst oder nicht. Es geht ihnen darum, dass sie dir die Möglichkeit geben, zu Hause zu überprüfen, kannst du das, kannst du das nicht? Und wenn du selbst nicht zu Hause das überprüfst, kommst du halt erst bei der Schularbeit drauf. Ja, und dann bist du halt gearscht. Genau. Ein kurzer, interessanter Fakt. Ich weiß gar nicht, ob ich dir das erzählt habe. Ähm, unser Mathelehrer, mhm. äh, mein Bruder hat den jetzt bekommen, dieses Jahr in Mathe. Das weiß ich, Er hat ja. jetzt eine neue Regelung eingeführt. Die hatte er bei uns noch nicht. Ähm, wenn du die Hausübung nicht machst, gibt es ein Minus. Ah. Und wenn er aber merkt, dass du die Hausübung abgeschrieben hast, gibt es zwei Minusse. Und nein, zwei Minusse machen kein Plus in dem Fall. Das wäre das wär schön. Das hätte mir, glaube ich, öfter mal weitergeholfen. Und horizontales Minus. Es ist ähm, einfach, also finde ich eine geile Regelung. Mhm. Aber also hätte er das bei uns damals gemacht, mich hätte es abgefuckt, muss ich ehrlich sagen. Das erinnert mich an das, was meine Französischlehrerin gemacht hat. Wenn du jemanden abschreiben lässt, bekommst du ein Minus und die Person, die abgeschrieben hat. Oha, das wusste ich nicht. Mhm. Oha. Weiß ich nicht, was ich davon halte. War auch heftig. Weiß ich nicht. Also ich liebe ja, äh, ich, hatte, ich hatte ja nicht Französisch, da waren wir ja getrennt. Aber ich liebe ja äh, deine alte Französischlehrerin. Ich auch. <lacht> ähm, weiß ich nun nicht, was ich davon halte. Aber soll sie machen. Ich meine, es bewirkt was auf jeden Fall. So ist es nicht. Ey, über Lehrmethoden kann man sowieso diskutieren. Das wäre auch nochmal eine ganz... Andere Folge, ja. ja. Jo und ich schneiden das auch voll oft an. Ähm, oh, es gibt so viele gute Sachen. Ja, und so viele schlechte Sachen leider auch, die einfach Na, ich meine jetzt gute Sachen zum Diskutieren. Ach so. Sachen, die nie <lacht> alt werden. Das stimmt auch. Ja. Ähm, jetzt warst du ja eigentlich schon immer eine Person, die gute Noten hatte. Hattest du eigentlich auch mal einen Moment, wo du dir gedacht hast, kein Bock mehr, ich scheiß drauf? Hm. So jetzt nicht, eigentlich, ne? 
Wahrscheinlich, weil ich immer so dieses positive Feedback auch bekommen habe. Und da verstehe ich, also es ist leichter in diesem Lauf drin zu bleiben, also es ist leichter gut zu bleiben, als sich hochzuarbeiten, weil man halt viele Rückschläge hat oder wenn man von Haus aus jetzt nicht die besten Noten schreibt, bekommt man auch nicht extra Lob so, und wird nicht als Paradebeispiel hergezogen. So, ja, der oder diejenige macht ja das immer so toll. Und ich muss sagen, das hat mich schon teilweise sehr gepusht, wenn ich gelobt wurde. Um, man könnte so sa sogar sagen, dass ich teilweise so Phasen hatte, dass ich in den Ferien das so ein bisschen vermisst habe, nicht immer als gutes Beispiel herangezogen zu werden. Aber das ist auf jeden Fall kein gesundes Verhalten. Ähm, muss aber zugeben, dass es teilweise echt so war. Also hast du quasi fast schon so eine Sucht zu ja. diesem ähm, positiven Feedback entwickelt, könnte man das so, so sagen. So extrem gesagt könnte man das so sagen, ja. Sollte mm. aber nicht so sein. Ja, also das, also die, die, den Grund dahinter kann ich verstehen. Ich kann es nur nicht nachvollziehen, weil ich einfach nicht so oft gutes Lob bekommen habe. Das klingt jetzt sehr traurig. Schnief. Also, aber, also nicht dieses Extra-Lob. Also ich weiß nur, dass es oft so war, ja, nee, Cordula, du nicht, du weißt es eh schon, wenn du zum Beispiel aufgezeigt hast. Mhm. Oder dich nicht freiwillig melden durftest bei Stundenwiederholungen, weil du es ja eh weißt und sowas. Und das ist natürlich eine ständige Bestätigung, die einen natürlich auch freut, logischerweise. Weil ja. Lehrpersonen ja auch oft einfach, zumindest für mich oft, einfach Vorbilder waren. Sicher. Und man sich gefreut hat, wenn die halt einem Bestätigung geben. Ja, sicher. Und die wollen ja auch, dass sich die Schüler und Schülerinnen bemühen. Ähm, wie schaut es jetzt aber aus mit Leuten, die so eher schlechter in der Schule waren? Ähm, da bin ich mit mir so im Zwiespalt, weil ich mir denke, natürlich ist es gut, in der Schule zu sein. Weil in der Schule zu sein oder gut, gut in der Schule zu sein? Gut, gut in der Schule mhm. zu sein. Also Anwesenheit auf jeden Fall ist das A und O. Das ist ja auch nicht immer so ja, vorausgesetzt, selbstverständlich, genau. Ähm, wie war das bei uns? Es gab eine Liste mit, wann die Leute gehen und wann sie wiederkommen mhm. und wie viel wir so im Durchschnitt immer <lacht> an Fehlstunden haben und wann wir anwesend sind. Ich glaube, glaub, einmal waren wir zu viert im Unterricht. Das zu, war, glaube ich, öfter so. Das war, also das war schon öfter so, ja. Vor allem, wir waren von Hause aus eine sehr kleine Klasse. Ja, wir waren nur 16. Noch teilweise im Schichtbetrieb. Also das war eine Zeit, da ist man in Österreich nur jeden zweiten Tag zur Schule gegangen. Und immer nur, und nur die, Hälfte die Hälfte der Klasse, genau. Und ja, wenn dann halt zwei, drei Leute fehlen, ist man halt nur noch zu fünft. Mhm. Und das war schon lustig. Aber ich finde auch, dass dadurch, dass wir so eine kleine Klasse waren, ähm, der Unterricht qualitativer war. Ja, auf jeden Fall. Das ist etwas, wofür ich unendlich ja. dankbar bin. Weil man einfach viel mehr auf die einzelnen Bedürfnisse eingehen kann. Das stimmt. Bin schon gespannt, wie das wird, wenn man irgendwann in einem riesen Lehrsaal sitzt auf der Uni oder so. Und dann einer von tausend ist und ja. der Professor oder die Professorin da vorne kennt einen nicht einmal. Mhm. 
da muss man sich dann auch erstmal dran gewöhnen, glaube ich. Genau, aber jetzt habe ich gerade meinen Faden verloren. Ähm, Vielleicht finden wir ihn wieder. Ah, genau. Ich kann es, ich meine, ich war ja selber so eine Person, ich kann es total verstehen, wenn man diese Motivation nicht für die Schule findet und wenn man sich denkt, ich scheiße auf alles, bin ich die Erste, die es nachvollziehen kann. Und ich finde das auch in Ordnung. Es gibt einfach Lebensumstände, auch bei Jugendlichen und bei Kindern, die es einfach auch nicht zulassen, dass mhm. man sich mit voller Energie auf die Schule konzentrieren kann. Und das finde ich schon mangelhaft, dass da nicht immer auf diese Lebenssituation oder auf die Umstände eingegangen werden kann. Mhm. Und ähm, da gibt es auch ein paar Leute so in meinem Umfeld, wo ich mir denke, oh, die hatten es echt schwer und die hatten echt keinen leichten Schulweg, aber am Ende haben sie es trotzdem geschafft. Und da, also ich bin so stolz auf, auf solche Menschen, weil also wirklich, es ist wirklich bewundernswert, dass Leute einfach sich trotzdem noch auf die Schule fokussieren können, obwohl sie manchmal so einen Scheiß einfach gerade ja. nebenbei erleben müssen. Es gibt halt eben noch so viel anderes im Leben außer Schule. Es ist so ein Satz, der steht überall gefühlt. Aber die Schule ist nicht alles. Und das habe ich auch nie, also, also ich, es gab ja diese Zeit, wo ich einfach komplett drauf geschissen habe, aber ich konnte es mir leider auch erlauben. Das war mein großer Vorteil. Mhm. Also ich habe auch, dann hatte ich halt mal meine Vierer im Zeugnis. So, und meine Eltern waren so, ja, okay. So. Da gibt es auch Leute eben. Und dann gibt es halt aber Leute, die laufen dann einfach auf und dann haben sie halt ihre Fünfer im Zeugnis und dann auf einmal Jahresstoff zur Prüfung und dann ist man da, hat das Ganze ja nicht aufgepasst und es ist einfach schwierig. Und dann wiederholt man vielleicht die Klasse, hat so im sozialen Umfeld nicht mehr so den Anschluss. Es ist einfach ein Teufelskreis, es ist wirklich schlimm und ähm, deswegen finde ich es krass, ich versuche einfach immer mehr Leuten klarzumachen, definier deinen Wert nicht über die Noten. Das auf gar keinen Fall. Und es ist schwierig. Also selbst ich, also in der Zeit, wo ich dann ähm, meinen Arsch hochgekriegt habe, ich hatte irgendwann einen Realisationsmoment quasi, okay, scheiße, jetzt ist bald Abschluss und ich möchte einen guten Abschluss haben. Da habe ich mich schon sehr arg über meine Noten dann definiert auch. Also ich habe mich sehr reingehangen und war sehr unzufrieden, wenn mal was daneben gegangen ist. Verstehe. Und deswegen müsste ich mich da eigentlich auch an meiner eigenen Nase packen, ähm, weil es schon eine sehr anstrengende Zeit war und sehr viele Tränen geflossen sind wegen Noten, mhm. die einfach nicht meiner Erwartungen entsprochen haben. Ich glaube, das ist dann fast sogar schlimmer. Dass es, also bei mir war es manchmal so, dass es mich gar nicht so sehr gestört hat, ähm, wenn ich jetzt nicht so die beste Note bekommen habe, sondern was mich am meisten gestört hat, ist, wenn ich mich selbst nicht einschätzen konnte oder einfach meinen Erwartungen nicht nachkomme. Ähm. Ja, das ist bei mir auch eher das Problem. Also in Mathe zum Beispiel, wenn wir jetzt äh, an die Abschlussprüfungen denken, in Mathe habe ich ein Dreier geschrieben und ich war die glücklichste Person, die man an dem Tag antreffen hätte können. Mhm. Dann wurde meine Deutschnote verkündigt, hatte ich einen Zweier. Okay, hätte besser sein können, aber dann hätte es richtig gut laufen müssen. Eigentlich ist der Zweier das, was komplett realistisch war und womit ich auch total zufrieden war. Dann kam die Englischnote. Zwei. 
Und ich schon so, mhm. Gib's mir mal ein Taschentuch. Und mein Englischlehrer so, ja, er weiß auch nicht, was passiert ist. Ich so, okay. Und dann, also ich habe Gott sei Dank nicht dort direkt geweint, das wäre mir peinlich gewesen, aber ich habe schon geweint und ich fast, also mein 13-, 14-Jähriges, ich würde sich gerade schämen für mich, aber ich habe geweint, weil ich keinen Einser auf meine schriftliche Englischmatura geschrieben habe. Das ist voll in Ordnung. Und das ist, es ist krass, weil ich einfach so hohe Erwartungen auch an mich selber hatte. Und das war, glaube ich, nicht gesund. Es ist in Ordnung, aber es ist ein bald mal bis zu einem gewissen Punkt dann nicht mehr gesund. Also, wenn es dann länger andauert auf jeden Fall. Genau. Und wenn man da nicht loslassen kann und die ganze Zeit nur an sich quasi rummängelt ähm, und ja. einen selber fertig macht. Und das da will stimmt. ich gar nicht wissen, was passiert wäre, wenn irgendwie meine Eltern zum Beispiel einen riesen hohen Anspruch an mich gehabt hätten. Ja. Und ich dann auf einmal nur ein Zweier auf die Englisch-Matura geschrieben habe. Ich war sonst viel besser oder sowas. Das ist meiner Meinung nach ziemlich kontraproduktiv, wenn Eltern meinen, sie müssen jetzt extrem viel Druck ausüben auf ihre Kinder. Ähm, Beispiel bei mir, ich habe, also meine Eltern, ich habe nie was von meinen Eltern gehört, so, ja, das solltest aber schon das und das, die und die Arbeit schreiben oder auch nur irgendeine Erwartung, sie haben einfach mich machen lassen und dadurch, dass ich nie einen Druck hatte, hat es einfach die Sache wahnsinnig erleichtert. Das kann ich mir gut vorstellen. Und ich finde es schwierig, wie ich, also was mein Tipp wäre an Leute, die so einen riesen Druck von ihren Eltern bekommen. Weil erfüll die Erwartungen ist ein scheiß Tipp. Sprich es an. Ansprechen kann auch schwierig werden. Also, ähm, ja, scheiß Situation, glaube ich einfach. Ja. Hast du denn, jetzt weil wir schon beim Thema Tipps waren, ähm, ich, wir haben jetzt rausgehört, du hast dir schon eher leicht getan. Mhm. Bis zu einem Schule. gewissen Punkt war es für mich ohne jeglichen Aufwand eigentlich so, dass ich so Vorzugsschülerin war. Und irgendwann bin ich drauf gekommen, okay, jetzt sollte ich mal was tun, damit ich diesen Schnitt halte. Weil am Anfang war es mir eigentlich egal. Ich habe einfach, mich hat es interessiert, der Unterricht. Das hat sich bis zum Schluss nicht so, also nicht geändert. Und dadurch, dass ich interessiert war, aufgepasst war, mitgearbeitet habe, habe ich halt gute Noten bekommen. Punkt. Ähm, irgendwann wurde dann der Arbeitsaufwand etwas höher. Und dann war bei mir so ein Knackpunkt, ähm, an, dem, an dem ich mir gedacht habe, eigentlich, ich weiß, ich kann weiterhin diesen Schnitt haben, mit ein bisschen mehr Aufwand, also betreibe ich den. Und teilweise war es dann halt auch ein bisschen mehr als nur ein bisschen Aufwand. <lacht> Aber ich wusste sozusagen, okay, ich kann das schaffen, da jetzt irgendwie möglichst viele Punkte zu erreichen und dann wollte ich das auch. Also ich hoffe, ich darf das jetzt so sagen, ich glaube schon. Ähm, aber was ich jetzt, weil vielleicht wirkst du jetzt so wie die perfekte Person, die Nein, bitte einfach nicht. alles auf konnte, ähm, was ich total überraschend fand, dann äh, irgendwann mal kam so ein Punkt, 
ja. bei uns in unserer Freundschaft-Schulkarriere, wo ich dir geholfen habe und das war in Geschichte. Oh ja, weil Geschichte ist nicht meine Stärke. Und das war so, das war total überraschend für mich. Also ich habe dir sehr gerne geholfen, weil <lacht> dann konnte ich auch einmal irgendwie, keine Ahnung, also ich war dann schon so, okay, ich flex jetzt mal so und ich konnte auch einfach vieles zurückgeben. Ja. Aber ähm, Geschichte und ich, Politik. Ich fand es interessant zu sehen, okay, das hat nochmal mein, mein Streberbild einfach komplett geändert. So. Klar, du hattest in Geschichte trotzdem gute Noten, aber du hast dich halt ordentlich reingehängt. Ja. Und ähm, für mich ich habe dann auch trotzdem so, Dreier auf den Test geschrieben. Ja, und dann hast du halt durch einen einzelnen Mitarbeiter einen Zweier bekommen. Ja, ein Zweier. Das war auch okay. Also, gute Note, so ist es jetzt nicht. Und für mich war das so, Hö, du bist ein Mensch. <lacht> <lacht> und das war schon, also das fand ich, aber ich fand es bewundernswert, wie du quasi dich trotzdem für das Fach motiviert hast, auch wenn es jetzt nicht deine Stärke war. Weil da tue ich mir schwer, wenn... Mhm. Ähm, mir was nicht sofort liegt und ich dann nicht sofort wie ein Naturtalent bei der Sache bin, mich dann irgendwie zu motivieren, weil ich halt auch einfach scheitern nicht mag. Und wenn ich dann halt mm, mich das erste Mal hinsetze das ist und menschlich. lerne, ja, es ist, ist das, glaube ich, menschlich, aber dann setze ich mich hin und ich komme drauf, scheiße, ich verstehe das nicht und dann lasse ich es irgendwie und dann, mhm. was natürlich total kontraproduktiv ist, weil irgendwann ist eine Prüfung und dann kann ich es erst recht nicht. Aber das ist, das ist glaube ich, auch schwierig und ich glaube, es ist noch schwieriger, ein so sagen wir mal, abstrakteren Fächern, also technische Fächer oder naturwissenschaftliche Fächer, wenn du da etwas nicht verstehst, dann fragst du dich auch, wozu brauche ich das? Da glaube ich, ist es in Geschichte leichter, sich dafür zu motivieren, weil ich dann schon Erfolgserlebnisse hatte oder einfach so ein gutes Gefühl, wenn ich irgendwie, sei es jetzt einen Wikipedia-Artikel zu einer bestimmten Zeitepoche oder irgendeinem ähm, historischen Ereignis gelesen habe und danach dachte, wow, eigentlich ist das richtig spannend. Ähm, das ist sicher nicht so, wenn du jetzt versuchst, dir selbst zu erklären, wie irgendwas in Chemie oder Mathematik funktioniert, wenn es dir nicht wirklich liegt. Du beschreibst gerade so meine alltäglichen Probleme, die ich hatte, so <lacht> beim Mathe- und Chemie-Lernen. <lacht> und so war es dann bei mir zum Beispiel, ich mag es auch nicht gern, Sachen zu tun, die ich überhaupt nicht kann. Das ist aber, glaube ich, sehr menschlich. Total. Um, oder es fällt einem natürlich viel schwerer, dann da weiterzumachen, besser zu werden. Ein Beispiel Fußball. Ich war immer, oder generell Ballspiele. Ich war richtig unbegabt, was Ballspiele angeht. Und ich hatte auch nie den Ehrgeiz, mich da voll reinzuknien. In anderen, allen anderen sportlichen Sachen war ich eigentlich immer ganz gut, aber Beispiele, da habe ich eben auch nicht so die Motivation gefunden, weil es jetzt mir nicht so viel Mehrwert gebracht hat. Ja, das verstehe ich. Ich bin auch nicht die Beste in Beispielen. Das war nie so meine Stärke. Sport generell nicht. <lacht> ähm, hast du denn Tipps, um jetzt nochmal zu dem ursprünglichen äh, Ding, was ich vor zehn Minuten gefragt ah, habe, zurückzukommen. Upsi. Wir sind ein bisschen abgeschweift, aber voll gut. Ähm, so Lerntipps. Auf der einen Seite, wie lerne ich gut und vielleicht auch so, wie finde ich Motivation? Hast du da vielleicht was? Versucht 
von Anfang an zu lernen. Weil dann bleibt die Motivation irgendwie da. Es ist so viel anstrengender oder man braucht so viel mehr Energie und Überwindung, ähm, mit einem ganzen Kapitel anzufangen, kurz vor der Prüfung oder auch, auch wenn ihr gut im Zeitplan seid und ein, ein, zwei, drei Wochen habt. Es ist so viel einfach, einfach immer so, okay, wie oft habe ich jetzt einfach gesagt? Egal. Es ist so viel leichter und effizienter, immer dabei zu bleiben und den kleinen Häppchen, das zu lernen, so wie es eigentlich die Lehrperson euch eh hinwirft. Die bröckeln das eh schon so für euch auf. Das kann ich unterschreiben. Ich habe eigentlich die letzten eineinhalb Jahre meiner Schullaufbahn damit verbracht, sämtlichen Mathe-Stoff, den wir je gemacht haben, nachzulernen. Und das ist Und wahnsinnig es war scheiße. Ich hatte kein freies Wochenende. Wirklich. <lacht> es war wirklich Kacke. Ich kann es nicht anders sagen. Und auch einfach dumm, weil ich nie Hausübungen erledigt habe. Wenn ich sie abgegeben habe, waren sie abgeschrieben. Und im Unterricht selber habe ich vielleicht Heyday gespielt oder was auch immer. Also es war wirklich einfach meine eigene Dummheit, die mich daran gehindert hat. Das ist aber nicht so nett zu dir. Ach, ich bin schon, ich meine, hat ja am Ende trotzdem geklappt, Gott sei Dank. Und sonst Tipps zum Lernen. Oh, ich glaube, da gibt es so viel im Internet. Das wäre alles nur Reproduktion, wenn ich das jetzt aufzählen würde. Generell Ablenkung vermeiden. Also versucht nicht gleichzeitig Pferd zu sehen und die Hausübung zu machen. Aber das versteht sich oder ist findet man in so viel anderen Tipps auf YouTube oder so. Genau. Ähm, hast du sonst noch Tipps? Vielleicht mehr so im Allgemeinen. Mhm, jetzt bin ich gespannt. Also jetzt nicht im Leben allgemein, so groß ist es dann doch nicht. Schon auf die Schule bezogen. <lacht> Macht's die Hausübung. Es ist das beste Geschenk, das Lehrer und Lehrerinnen euch machen. Hausübungen sind Hausaufgaben. Die Hausies, habe ich sie immer liebevoll genannt. <lacht> die Hausies. Oder HÜ. HÜ. <lacht> Um, weil ohne Witz hätte ich keine Hausübung bekommen, hätte ich mir den Stoff zu Hause nicht angeschaut, weil ich bin tatsächlich auch eher faul. Ich habe versucht, den, einen geringen Aufwand zu betreiben und habe dann auf die Hausübung auch in der Pause schon geschrieben, aber ich habe sie gemacht und habe trotzdem ein bisschen Energie da reingesteckt, um Nochmal zu checken, okay, kann ich das. Also Hausübung, bitte, macht sie. <lacht> und ja, Schleimen und Fake it till you make it trifft es auch ganz gut. Mhm. Also Schleimen fand ich ja ganz schlimm. Mhm. Das habe ich immer total verurteilt. Ich würde es jetzt als Schleimen eher unter Anführungszeichen bezeichnen. Nicht wirklich Schleimen, also... Äh, Kommt jetzt nicht irgendwie mit Geschenken an bei ähm, Geschichtslehrer oder sowas, ähm, sondern zeigt euch interessiert am Unterricht. Also meinst du ein Annika-Schleimen? Weiß nicht, was ist Annika-Schleimen? Ja, also ich habe ja nie wirklich was gemacht, aber ich, ich habe immer den Eindruck auf 
unsere Lehrpersonen, glaube ich, gehabt. Das stimmt. Und auf gemacht, mich auch am Anfang. Weil du immer gesagt hast, also jetzt sagst du ja immer, du warst so faul und so. Ich dachte immer, oh ja, das ist auch so eine, die irgendwie immer alles macht. Also auf die letzten eineinhalb Jahre kann, kann ich das bejahen. Da habe ich, hab ich eigentlich fast alles gemacht. Ähm, aber davor überhaupt nicht. Aber ähm, ich habe mich immer sehr interessiert gezeigt und ab und zu mal aufgezeigt und ja. immer gelächelt und genickt. Ja. <lacht> und ähm, vor allem in schwierigen Phasen, wo vielleicht der Rest der Klasse nicht zugehört hat, war das wirklich was, wo ich einfach komplette Sympathiepunkte gesammelt habe und nicht nur Sympathiepunkte. Also es hat ja dann auch so gewirkt, als würde ich mitmachen, ja. wenn halt sonst niemand zuhört und ich die Einzige bin, die dann irgendwie ähm, zumindest so tut, als würde sie zuhören. Ja, und dann, wenn du eben den Eindruck erwächst, du interessierst dich eh schon dafür, dann werden dir die Lehrpersonen nicht noch auf den Zahn fühlen und dich regelmäßig zu Stundenwiederholungen dran nehmen. Und das spart euch dann wieder Zeit, ähm, die ihr für andere Fächer investieren könnt, in denen es nicht so rosig läuft. Also macht euch den Lehrer nicht zum Feind und schaut, dass ihr mitarbeitet. Spart euch Arbeit und auch den Lehrern weil sie euch dann nicht noch extra nachprüfen müssen. Mhm. Ansonsten schaut nach, was ihr für ein Lerntyp seid, ja. wie ihr am besten lernt. Das ist richtig wichtig, weil ich bin ein visueller Typ. <lacht> ich glaube, ich, ich auch, total. Und ich muss darüber reden. Ich muss es anderen Leuten erklären. Ja, ich bin immer rumgelaufen und habe von meinen Karteikarten laut vorgelesen. Ich ähm, muss es verstehen und anderen Leuten Ja, okay, das habe ich, hab ich nicht gebraucht. Okay. Ja, aber setzt euch damit auseinander, wie ihr am besten lernt. Nur weil euer bester Freund, eure beste Freundin so lernt, heißt es das nicht, dass es für euch passt. Und lasst euch nicht in irgendwelche Gemeinschaftslernereien mit reinziehen, weil vielleicht passt euch die Lernmethode gar nicht. Und dann hat man irgendwie ein ganzes Wochenende damit verbracht, mit Freunden zu lernen. Mm. Und eigentlich hat es genau gar nichts gebracht. Ähm, schaut einfach, wie ihr individuell gestrickt seid und was für euch am besten passt. Lernt mit Hirn, nicht zu viel. <lacht> Hättest du eine... Ähm, ein Fazit, eine Conclusio. Jetzt mit zwölf Jahre Schulzeit als Streberin. Vielleicht habe ich mir teilweise zu viel Stress gemacht. Und ich bin aber auch froh, dass ich schon immer dabei geblieben bin, weil ich habe so ein bisschen meine Liebe zum Lernen gefunden oder ich bin, das hört sich so klischeehaft an, aber ich bin drauf gekommen, dass ich es echt cool finde und mag, neue Sachen zu begreifen, so Zusammenhänge zu erkennen, Aha-Momente zu haben. Ich finde das irgendwie einfach sehr bereichernd. Schönes Fazit. Ähm, wenn du sonst nichts mehr zum Thema zu sagen hast. Noch ein Fazit. Mhm. 
Oh ja, Schulzeit ist geil, weil ihr eigentlich echt wenig Verantwortung habt. Also sofern ihr zu Hause wohnt und so. Ich meine, noch wohne ich auch zu Hause, aber es ist schon entspannt, glaube ich. Es kommt noch vieles auf mich zu, aber so rückblickend siehst du so, du kommst immer zur ähnlichen Uhrzeit heim und hast den ganzen Nachmittag eigentlich, machst ein bisschen Hausübungen. Schon irgendwie ganz cool. Genießt es. Und ja. Und genießt aber auch alles, was danach kommt. Auf jeden das rede Fall. ich mir jetzt selbst ein. Ja, ich glaube, wir beiden sind die Ersten, die unserer Schulzeit hinterher trauern noch. Schon ein bisschen. Ja. Und was ich auch so geil finde, dass du in so vielen Bereichen gleichzeitig bist. Du wirst das, nie wieder so viel, so viel Information, so viel Einblick so viel zu, Unterschiedliches zu so vielen unterschiedlichen Dingen kriegen. Es ja. ist echt krass. Also Und klar, es ist was dabei, was, was total langweilig auf euch wirken wird. Und das ist genau das Wichtige, weil dann checkt man, okay, mhm. brauche ich echt nicht in meinem Leben. Und alles ist lehrerabhängig. Das stimmt. Was man aber echt in seinem Leben braucht, meiner Meinung nach, ist Musik. Musik. Und Mathe ist ein Arsch für mich. Ja. Genau. Finde ich ähm, nicht, aber ich liebe Mathe. Ja, Wirklich. Ein, ein geiles Lied. Darauf können wir uns einigen, oder? Ja. Ähm, was ist denn dein Lied, das du uns diese Woche mitgebracht hast? Aber nicht Mathe ist ein Arsch. Nein. Ähm, ich habe das Lied Keine Maschine von Tim Bensko. Ähm... Ich mag Tim Bensko's Musik sehr gerne und das Lied habe ich sehr oft gehört, wenn mir irgendwie alles zu viel wurde. Wenn ich Arbeitsaufträge so weit hinausgeschoben habe, dass ich das Gefühl hatte, okay, okay das schaffe ich nicht bis zur Deadline. Spoiler, ich habe es auch nicht immer geschafft. So. Und wenn dann mal alles zu viel wurde, dachte ich mir, okay. Hab das Lied eingeschaltet und das habe mich einfach so hart damit identifizieren können. Ja, verstehe ich. Ich mag das Lied auch sehr gerne. Es kommt auf jeden Fall in unsere Playlist. Und das Video der Woche, wir passen voll zum Thema heute mit den, wow, mit so den Rubriken. Das Video der Woche ist von einem Kanal, der heißt Glücksdetektiv. Das ist ein und schöner da, Name. Ähm, geht es darum, welcher Lerntyp man ist. Zieht euch das sehr gerne rein, auch wenn ihr vielleicht nicht mehr zur Schule geht oder in irgendeiner Institution seid, wo ihr lernen müsst, finde ich das trotzdem ein sehr interessantes Thema. Außerdem Lifelong Learning, auch ja. eine Meinung, die ich vertrete. Man lernt nie aus. Mhm. Und ich glaube, damit können wir diese heutige Folge auch schließen. Darf ich nochmal von meiner Französischlehrerin erzählen? Erzähl. Sie ist Französischlehrerin. Was macht sie, seit sie in Pension ist? Sie kauft sich italienisch Bücher und lernt italienisch. Und das finde ich so cool. Diese Frau ist eine Legende. Wir lieben sie. Generell. Oh, jetzt haben wir sie schon wieder so, zu sehr Schule. Wir müssen jetzt an diesem Punkt aufhören. Ja. Genau, sonst fange ich gleich an zu weinen. Nein. Naja. <lacht> naja. Mit den Worten, wir wünschen euch eine schöne Woche. Ähm, lasst uns gerne mal Feedback da. Sagt Bescheid, wenn ihr Cordula öfter hören möchtet. Wow, wow, wow. Und <lacht> bis zum nächsten Mal. Tschüss.